0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quarto no Quarto, o terceiro da nossa série sobre curta-metragens. Eu sou Evandro Caixeta, sócio e diretor da Quarto Estúdio, e esse é um podcast sobre produção audiovisual, cinema e publicidade.
1: E aí, pessoal, eu sou o João Gilberto, sócio do Evandro na Quarto Estúdio. E nesse último episódio sobre produção de um curta-metragem, nós vamos revelar como o nosso processo de 10 anos de produtor audiovisual pode te ajudar na etapa de pós-produção do seu curta. Bom, Evandro, está na hora de revelar o nosso processo na hora de decupar, editar, colorir e finalmente divulgar o filme em festivais nacionais e internacionais. Então, bora renderizar essas ideias?
0: Se você ainda não ouviu o episódio 1 e 2 da nossa série sobre curta-metragem, no episódio 1 nós falamos sobre os processos que envolvem a pré-produção, a concepção da ideia, o roteiro, a construção visual e os processos de preparação para o filme. Já no segundo episódio, nós falamos sobre a produção no dia da filmagem e como você deve aplicar as etapas da pré-produção para que a sua gravação ocorra da melhor maneira possível. Agora, na pós-produção, é o momento em que todo o seu planejamento estratégico se materializa. Então, antes de qualquer coisa, é necessário você manter uma organização completa do seu projeto. Independente se você ou o editor do curto estiverem editando no Premiere, Final Cut ou Da Vinci, a lógica permanece a mesma. Você deve organizar seu projeto de forma clara e preferencialmente que as timelines sigam a mesma nomenclatura da claquete usada na gravação.
1: Boa, boa, Evandro. Muito bem pontuada essa questão da claquete. Porque na hora da decupagem, ela tem um papel fundamental, né? Ela não serve apenas para sincar o som com a imagem, como muitos pensam. Muito pelo contrário, ela tem uma função fundamental na hora de decupar as cenas. É, não sei se o pessoal vai lembrar, mas nós conversamos na etapa de pré-produção sobre o documento de decupagem de planos que é feito pelo diretor de fotografia. Pois bem, na claquete nós colocamos o número da cena, seguido do plano que será gravado, seguido de qual take foi gravado. Ou seja, o número de vezes
0: que foi repetido aquele mesmo plano. Exato. E lembrando que uma cena pode ter quantos planos você julgar necessário para contar sua história, né? Aham. Mesmo porque os planos têm a função narrativa fundamental pra progressão emocional dos personagens e ritmo da sua edição. Sem dúvida. Vale lembrar que uma boa edição é essencial na criação do filme. Se vão ser cortes mais longos ou tomadas sucessivas, isso diz muito sobre como você quer narrar a tensão num filme, né? Uhum. Por isso é importante você ter claro na pós-produção qual filme você está se propondo a fazer. E não só isso, ter claro também para o editor e toda a equipe da pós-produção. E aí, é legal pensar quais os pontos de virada narrativa e qual é a progressão emocional dos acontecimentos, para que os cortes sejam coerentes com o seu roteiro e você consiga extrair o máximo possível na edição. Com
1: certeza, porque isso que você falou expressa muito o que a gente busca na edição, que é o ritmo, né? Uhum. A... O ritmo da edição tem uma conexão intrínseca também com o gênero da história. No caso do terror, por exemplo, né? É, o terror é um gênero que permite que muitas vezes na edição você tenha cortes mais longos, onde a tensão do espectador seja construída e ampliada conforme a cena vai se desenvolvendo, né? Uhum. O que é muito diferente de uma edição de filmes de ação, que contam normalmente com cortes sucessivos para que tenha uma progressão dos acontecimentos, né? É bem, bem diferente. No caso, são
0: gêneros diferentes com linguagens de edição Totalmente diferentes também, né? E falando nisso, é importante lembrar uhum. a importância das referências. Igual a gente falou nos outros episódios, você pode ter várias referências para várias etapas diferentes da produção. Com certeza. Pensando especificamente na edição, é legal uhum. você assistir e decupar a edição de filmes que tem uma conexão com a história que você está querendo contar. Sim. Outro ponto essencial é a mixagem e construção... Do som, né? Sim. A gente chama muitas vezes de sound design, que é uma etapa fundamental para reforçar e potencializar a mensagem final. Uh -huh. Em uma produção cinematográfica, pensar no som é pensar na alma do filme. Porque isso vai ditar muito a sensação e o sentido para quem estiver assistindo o filme. E aí você tem que pensar se é um momento de tensão, de alegria, de libertação, porque isso muda completamente a mensagem final total. Essas perguntas, se perguntar, né, o tempo todo, é,
1: e relembrar qual que é o propósito do filme é muito importante, né? Eu acho que isso é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, uhum. tem que estar tá reforçando isso para a equipe. Então, essas perguntas meio retóricas, elas são essenciais para você estar tá materializando o filme, seja em qualquer etapa que você tiver, né? Igual a gente falou que na pré-produção é importante você sempre estar tá fazendo perguntas uhum. para entender qual que é o filme que você está se propondo, na pós-produção também. Você tem que reforçar isso, né? Voltar a relembrar qual que é o propósito final da mensagem que você quer passar. E é, eu acho que uma dica interessante é você assistir algum curta que seja uma boa referência para você e fechar os olhos. Tipo, prestar atenção uhum. somente no som. Porque a partir disso, você pode tentar decifrar o que está que acontecendo na imagem, né? Quais emoções que você está sentindo. É, eu lembro que quando a gente finalizou O Som do Azul Escuro, eu peguei para escutar o filme. Então, só escutar, fechei os olhos. E foi uma experiência muito doida, assim, porque você consegue sentir a tensão, ainda mais sendo um filme de terror, você consegue sentir a tensão através da trilha, dos sons, dos efeitos ali, né, do sound design, de cada elemento. Então, é um bom exercício para você exercitar só a audição e você conseguir é, trabalhar isso quando você estiver até editando o seu próprio filme, né?
0: Eu acho que uma, uma coisa interessante, né? É que você não precisa de ter uma única referência, mas vamos supor que você está chegando nessa etapa da, do som, você tem que ter uma referência, referências claras para a parte do som, né? E aí, uhum. com isso, você fazer essa construção. Igual você falou, para que cada cada etapa, cada parte do filme se sustente hum. bem sozinha, né? Igual você falou, Com fechando certeza. o olho, seja legal escutar o som do filme, né? Agora, falando no azul escuro, eu acho que ele é um ótimo case para gente falar mais sobre a pós-produção. Com como, como o filme passou inteiramente no celular, aproximadamente 50% das cenas eram de navegação e aplicativos. E por essa construção ter sido feita na pós, ajudou muito a potencializar a história que a gente estava contando, né? Vale lembrar que não é porque você já filmou seu filme que não seja possível recriar certos momentos ou até mesmo inverter sequências de cena, né? O grande objetivo é potencializar o filme. Sem dúvida. Você, enquanto diretor e editor do seu próprio filme, pode e deve cortar ou recriar momentos para potencializar a narrativa. Lembra do que a gente conversou no episódio 1, né? É importante você não ter apego a cenas específicas. Ah. Às vezes, na hora da montagem, elas não funcionam, né? Com certeza, tem que desapegar
1: mesmo, e você falando isso, me lembrou algo que o Kleber Mendonça até fala no seu livro Três Roteiros, é, no caso ele planejou um final completamente diferente no filme Aquarius e no Som ao Redor, mas aí na hora da edição ele viu uhum. que o que ele pensou no roteiro não funcionava na montagem, Exato. ou seja, o que a gente vê no filme não era o que estava no final no roteiro. Que, por sinal, no filme é muito melhor. Mas se você quiser ver o que está no roteiro, compre o um livro que, inclusive, é uma, uma bela indicação. O, o mesmo pode acontecer para certos personagens na história, né, Evandro? A gente já até passou isso com o Azul Escuro. Talvez você chegue à conclusão que certos diálogos não contribuem para a progressão do ritmo do filme. Uhum. seja, melhor você cortar, né? Exato. Então, por exemplo, no roteiro de Aquários, Som ao Redor e Bacurau, muitos dos diálogos que estão no roteiro não entraram no corte final. E assim, você pode ter certeza que o Kleber Mendonça pensou nisso para deixar a história mais potente no final das contas, né?
0: Ah, com certeza. Lendo o roteiro e vendo o filme pronto, você tem certeza que o Kleber fez a escolha certa na hora da edição, né? Sem dúvida. <risos> e, e isso é mais comum do que a gente imagina. Eu acho que isso aí é, é uma máxima, assim, dos filmes. E é interessante porque muitas vezes, quando a gente lê esses roteiros na internet, é um roteiro que já foi adaptado uhum. para a versão final do filme, né? Muitas vezes, o, o roteiro de gravação que os atores, que a equipe recebeu... Foi muito mais alterado do que esse roteiro que a gente tem na internet. Uhum. E agora, já que a gente está falando sobre edição e você já montou seu filme... Uhum. A gente entra na parte da colorização. Uma etapa que dialoga 100% com a estética e a emoção do filme... Uhum. E com o que você pensou o resultado final, né? Sem dúvida, com certeza. E a primeira grande chave para escolher as cores do filme é você ter claro qual sentimento e sensação a imagem deve passar. Diferentes cores são capazes de transmitir diferentes sensações para o espectador e também para acentuar uma sensação ou emoção que você pretende transmitir. Também é capaz de apontar um clima de uma cena e até mesmo o estado emocional de uma personagem, né? Total, e a gente pode dizer também
1: que as cores elas têm como se fossem
0: dois lados da moeda, porque nem sempre uma cor transmite só a
1: sensação positiva ou só a negativa, né? ela depende do contexto escolhido e elas são também muito apoiadas por outras cores uhum. que foram pensadas na palheta da cena, né? Que foram dialogadas ali com a direção de arte do próprio filme, né? É isso. Então, eu acho que nesse sentido, um tratamento de cor, por exemplo, com tons mais quentes, tende a gerar... Isso é uma questão, já falando até é, da construção cromática mesmo das cores, assim da psicologia das cores. Ah, tons mais quentes tendem a gerar agitação. Eles são muito bons para ressaltar emoções intensas, né? Como paixão, alegria, sensualidade, é, violência e até loucura, né? Podemos dizer assim. E, e até como o próprio nome sugere, né? De tons quentes, elas são cores que transmitem também a ideia de calor, né, Evandro? É meio
0: por uhum. aí o caminho. Com certeza. É, filmes que acontecem em lugares tropicais, né? Uhum. É, ou então, uma, uma coisa assim que a Hollywood sempre fez muito... É se o filme acontece no México... Uhum. O pessoal coloca ali um tratamento quente, assim, é. variável, né? Sim. Não sei se isso é muito <risos> estereotipado, né? Eu acho que é, sim... Mas é assim que Hollywood fez por muito tempo, né? Sim, sem dúvida. Agora, o outro lado da moeda... É... Temos tratamento de imagem com tons frios, Sim. né? Uhum. Que apontam um sentimento mais introspectivo... Como, por exemplo, a tristeza, a uhum. solidão, depressão, calma e também a passividade, né? Sim. E como o oposto da cor quente, que a gente já falou, ela é capaz de esfriar a cena. Sim. Então, uhum. lugares que são gelados, né? Frios. Uhum. O pessoal vai fazer um, um filme na Rússia, né? Aham. Uhum. É, o tratamento ah, tem uma grande chance de ser frio, né? Total. Ou um polo ou um lugar desses, né? Total.
1: Imagina, você tá lá na neve, lá em Moscou e aí faz um tratamento. Tratamento quente, né? vai. É
0: vai um, é coerente é, da, né assim é, cada um faz é, um, o claro. que quiser a noci... né mas depende da proposta a narrativa
1: de... né se for até é, uma coisa é. mais surrealista assim aí faz todo sentido exato
0: também. é mas se for assim pelo <risos> menos um lugar externo frio é. a chance é. de ser um tratamento frio também né de, de temperatura fria ah. a chance de um tratamento frio é muito grande sim é... independente se for responsável pelo tratamento de cor do seu filme ah. ou se fizer com um colorista ah. lembra de refletir sobre quais sensações e sentimentos você quer expressar na imagem. Uhum. Isso vai fazer toda a diferença no resultado final.
1: Bom, Evandro, esse momento chegou e a galera que está escutando aí a gente finalizou o seu filme ou vamos supor que você já finalizou o seu filme... Você é, não se aguenta de alegria, de entusiasmo, você está doido para que o mundo inteiro assista a sua obra de arte, né? Bom, mas é muito importante ter uma estratégia de lançamento muito clara, né, Evandro? Conta um pouco aí para a galera, o
0: que, que é a estratégia de lançamento? Então, a gente sugere que você faça um estudo de caso, né? Que utilize filmes semelhantes ao seu como exemplo uhum. E estude a história dos festivais para identificar se há um perfil dos filmes Certo Os festivais, normalmente, eles cobram uma taxa de inscrição uhum. E a última coisa que você quer é queimar dinheiro <risos> escrevendo o seu filme é. Num festival que não tem conexão com a sua história é. Ou com o um gênero que você está querendo contar, né? Total, total mesmo porque a gente tem que lembrar que os festivais
1: internacionais cobram taxas em dólar ou euro, né? Uhum, e fazendo a conversão é. nos dias atuais, pode custar de 100 reais até um infinito, né? Alguma coisa, coisa para isso. É. Mas brincadeira, é. mas são, são valores altos. Então a gente já fez inscrição de festivais que foram, lá, convertendo, né, Ivan? 200, 250 reais. É. Então é alto, assim, né? Ainda mais a gente falando de novo, fazendo um cinema independente, poxa, o que, que são 300 reais no seu orçamento? É muito dinheiro.
0: Não, né? É, Não, e ainda mais você pensando que se você quiser colocar em vários festivais, né? É, você vai colocar é em 10 festivais, em 15. Uh -huh. Então, o custo fica muito alto, né? Muito alto, muito
1: alto. Igual você falou, então tem que ter essa estratégia clara, né? Tem que mapear esses festivais. Pra... E você também deve reservar, mesmo que tenha uma verba pequena, mas reserve um, um dinheirinho, faça umas economias para inscrever em festivais nacionais e internacionais, né? Acho que isso é importante também. Porque outra dica que a gente dá é que os festivais mais renomados e destacados, eles exigem um ineditismo, né? Uhum. Então, não divulgue seu filme no YouTube ou em redes sociais, porque isso pode invalidar a sua inscrição. Isso é muito importante deixar claro também. É,
0: exatamente. É, uhum. Muitos dos festivais pedem esse ineditismo. Então, igual você falou, se você quer entrar no, no circuito de festivais, não coloca no YouTube. E ah. falando especificamente de festivais, assim, o que, que eles querem, eles... Preferem o unitismo mundial Mas uhum. só de você ser inédito Às vezes no continente né? Na América uhum. do Norte Na Europa Já funciona uhum. E uhum. muitas vezes Só de você ser inédito No país em questão né, Se a gente falar de Europa Só de ser, ser inédito, por exemplo é, Na Espanha, na Itália Já é ah. interessante para o festival Então falando especificamente Dos tipos de festivais É importante ah. você analisar qual tipo de festival você vai colocar o seu filme? Se Sim. é um festival de fantasia, né... É, uhum. horror, né? A gente fala festivais fantásticos, né? Que engloba uhum. todo esse guarda-chuva. É, tem vários festivais que são dentro desse escopo. Tem festivais uhum. específicos de sci-fi, de animação, uhum. de documentário. Então, você tem que pensar também no nicho. E outras coisas que entram, né? É se é um filme infantil, se é o uhum. seu primeiro filme como diretor. Tem festivais Sim. específicos para isso. E até Sim. mesmo filmes tecnológicos, VR e por aí vai. Com isso em mente, é, você vai ser muito mais assertivo nas escolhas e aumentar a sua chance de seleção. Uhum. E para ser assertivo, uma coisa que nós recomendamos é você ter também uma tabela própria de festivais, acompanhando com frequência as datas de inscrição e também as taxas promocionais. Porque quanto mais próximo do fim das inscrições, mais caro é a taxa de inscrição. E isso vai assim, pode chegar até três vezes o valor da inscrição inicial. Assim. Bom você
1: ter falado isso da tabela. Porque eu acho que, você inscrevendo o seu filme com uma certa antecedência nos festivais, a curadoria ela vai estar tá mais fresca também. Então, eu acho que ela vai conseguir é, assistir com mais calma o seu filme. Então eu acho que é legal você aproveitar a janela de inscrição e escrever logo no início, assim, quando já sair é, a inscrição do festival, você já vai lá e faz. Assim. Eu acho que é, uhum. é bom você ter isso em mente, né? Com certeza. É... Ah, e se você que está nos escutando aí, se tiver interesse em uma tabela padrão para encontrar os festivais e te ajudar também na sua caminhada de inscrição, pode mandar para a gente um direct no Instagram que a gente vai ter o prazer de enviar para vocês a nossa tabela para você ter como modelo, né, Evandro? E poder uhum. se aventurar aí também. E contar para a gente depois também se a tabela ajudou, se você conseguiu se inscrever nos festivais... É, fala com a gente também, né? É isso. Bom, outra recomendação nossa é o site Filme Freeway, que nele você terá acesso a... Oh, vou falar que são milhares, porque são muitos, né? Acho que são muitos, <risos> mas centenas. São milhares de festivais de todo mundo e que acontecem o ano todo, né? É, se você acha que... Ah, porque festivais acontecem só na época do ano. Não, você vai entrar no site, você vai ver que tem festival acontecendo o ano todo, no mundo inteiro. Então, basta você escrever o seu filme na plataforma... E depois se inscrever seu filme na plataforma com poucos cliques você consegue submeter seu filme é, em qualquer festival que você quiser, né? É claro que entra naquela lógica que a gente falou, cada festival vai ter seu preço, mas é uma plataforma muito completa, é uma dica muito boa então para você estar tá inscrevendo seus seus filmes. Mas se por acaso o festival não tiver escrito é, no filme Freeway, é legal você ter uma pasta com material para inscrição. E aí, nessa pasta, você pode salvar no Drive, no seu computador. É legal você ter a sinopse e as informações técnicas, né? A ficha técnica ali, é, com todos os profissionais envolvidos. Foto de making-off também é legal. E pôster, porque basicamente é isso que vai pedir na hora de escrever, né, Ivan?
0: É isso. E assim, é, mais uma coisa que é legal falar, e essa pode dar até um pouco mais de trabalho. É traduzir tudo para inglês. Você tem uma ah, sinopse sim. em inglês, você tem informação uhum. técnica em inglês e você tem uma legendagem em inglês do seu filme, né? É, uhum. Nem todo mundo fala inglês e... e e nem precisa, muitas vezes, você pode contratar um serviço de tradução. Uhum. É, normalmente, esse serviço não é tão caro, e uhum. aí abre também muito o seu leque de possibilidades em relação a festivais, né? A Sim. maioria dos festivais no mundo, fora do Brasil, eles pedem a legendagem em inglês. Então, uhum. você já abre sua janela para o mundo, né? É e muito bem pontuado. E isso é muito legal, né? Isso é incrível. E sites como o Film Freeway fazem isso... Muito mais possível e muito fácil, né? Aham. Uhum. Você consegue Sem pesquisar dúvida. ali o site qualquer parte do mundo que estiver acontecendo no momento que você quiser. E simplesmente o fato de você estar tá com essas traduções em inglês e ter o filme legendado, você consegue enviar.
1: Boa, é, boa.
0: E aí, eu acho que chega né, na dica mais importante de todas, que é uhum. não desista. Festivais, <risos> né? Os é, festivais são um ambiente competitivo, então uh -huh. você tem que estar preparado para a concorrência, principalmente uh -huh. em festivais mais consagrados, né? E então assim, no Sundance, por exemplo, são muitos, muitos filmes. Uh -huh. Mas assim, se você não for selecionado para o Sundance, bola para frente, vamos colocar em outros festivais e, e assim, é, principalmente, você pensando que existem festivais do seu nicho. Isso uhum. é muito legal, né? Então, uhum. não é só porque você não entrou nos num, num festivais mais renomados ali que seu filme não é relevante, e muito pelo ah, contrário. Vamos a... continuar colocando é. neles, porque, existem, existe uma, porque existe uma infindade gigante de bons festivais pelo mundo. Agora, um... isso, isso que você falou do Sundance, é, a gente
1: escutou uma história já é, de, de realizadores que eles, inclusive, tiveram o um filme selecionado no Sundance, mas, por exemplo, não tiveram selecionado em festivais brasileiros que seriam teoricamente menores, assim, não, não é. desmerecendo os festivais brasileiros de maneira alguma, mas é um pouco da questão da curadoria que a gente Exato. falou também, né? Da estratégia, né? Então, assim, por isso que isso que você falou é, é muito importante, né? Não desista. Poxa, foi selecionado, Santos, mas não foi selecionado às vezes, no festival brasileiro? Então, tenha isso em si mente, né, Evandro? que eu acho que isso vai fazer toda a diferença dessa, faz parte dessa estratégia que a gente conversou.
0: E além disso, é legal você ter planos pra dar sequência no seu curta com segundas janelas. Como, por exemplo, licenciar um filme pra alguma emissora de TV ou transformar seu curto em um piloto de uma série pra sua história Legal. e aí gente, voltando a falar não precisa hum. de ficar preso só a canais brasileiros, não Sim. precisa ficar preso a só coisas brasileiras, a partir do momento que você legendou, você consegue licenciar ele pro mundo um exemplo legal que a gente conversou com um dos realizadores de um filme que estava no Fantaspoa que ele conseguiu licenciar o filme para uma emissora na Rússia os caras vão traduzir não vão nem legendar o filme eles vão traduzir para Russo e o filme vai uhum. ser exibido lá na Rússia então assim ah. não ficar preso na localidade sua um filme é feito localmente mas ele é exibido em escala global né é isso aí
1: olha só tá vendo não perca as esperanças, muito pelo contrário. Quem sabe se não vai ter seu filme divulgado no streaming russo, hein? Bom, pessoal, então estamos chegando quase ao fim desse episódio, mas antes de nos despedirmos, nós chegamos ao momento quarto em dica, né? Bom, como de costume, a nossa ideia aqui é sugerir algum conteúdo voltado para o tema do podcast, para quem quiser continuar aprofundando seus estudos na área. Uhum. É, a minha indicação de hoje é o livro do Kleber Mendonça, chamado Três Roteiros, que a gente conversou durante o podcast, que foi lançado no final do ano passado, final de 2020, e né, além de sermos apaixonados pelos filmes do, do Kleber no. Mendonça, né Ivandro? Com é, certeza, não. O... O livro ele é uma excelente ferramenta de estudo para você analisar os roteiros dos seus três longas, porque ele dirige e ele escreveu também o, os filmes, uhum. entender como é que ele materializou as suas ideias na tela, né? E além da indicação, é, vou deixar a sugestão de um exercício que eu fiz, que eu achei muito bom, que é você assistir ou reassistir os filmes com o livro em mãos, Boa. percebendo Ótimo. o que, que mudou e o que, que foi cortado do roteiro para o filme final. Eu acho que isso é legal, assim que você vai comparando. Foi nisso que eu percebi muito a relação do diálogo, como é que muitos dos diálogos foram cortados. Assim. E você vê que realmente o diálogo não era essencial. Então, o Kleber foi lá e cortou certas momentos do diálogo que ele não julgava que fossem essencial para a narrativa final. E Muito eu acho que vou dar mais uma dica. dica. Vou dar mais uma dica aqui. É o combo. Ó, <risos> que eu lembrei enquanto a gente estava conversando. É que tem um site que chama Cardume. Inclusive, é do pessoal de Belo Horizonte. Que é um streaming só de curtas brasileiros. É, então, se você está querendo referências de curtas brasileiros e lá tem toda uma segmentação também por gênero, horror, fantasia, documentário, animação... É, tem uma assinatura simbólica de cinco reais por mês. Acho que nem é cinco reais por mês, mas é uma coisa bem simbólica. É bom que você fortalece também o cinema independente. E acho que você consegue assistir bons filmes lá e se inspirar também para fazer o seu filme. Quem sabe também divulgar posteriormente na plataforma da Cardome. Essas são minhas dicas de hoje. E aí, Evandro,
0: o que você está indicando pra galera hoje? Muito boas suas dicas. A oh. minha eu vou indicar a coleção Dissecando da editora uhum. Darkside. Ela oh. é muito legal, assim, Aham. eu tenho aqui em casa o Box Terror VHS, que tem o Evil Dead e o Texas Chainsaw, Aham. tem também o Hora do Pesadelo, é, se eu não me engano tem também o Twin Peaks, oh, é uma coleção que mostra o por trás desses filmes clássicos de terror e suspense, massa, né, véio. então massa. se você quiser ter um insight maior, como é que foram essas produções... Que foram produções muito disruptivas, né? Uhum. Porque a maioria delas foi baixíssima produção e conseguiu ter um, um status, além de status cult, mas uhum. conseguiu abranger em nível mundial. Então uma super referência pra gente que tá fazendo filmes uhum. é, de baixo orçamento, né? Filmes independentes, filmes por conta própria. Porque essa galera tava fazendo isso e conseguiu chegar na dimensão que chegou, né? Uhum. Além de ser super legal para ver o processo, é uma super referência para incentivar a gente, né? E ver que é possível.
1: Pô, com certeza, hein? Inclusive, você pode separar aí pra mim, que mais tarde eu vou na sua casa aí, vou buscar um dos livros dos do box aí, viu?
0: Combinar. <risos>
1: <risos> Bom, pessoal, e por hoje é isso. Pra mais informações sobre produção audiovisual, cinema e publicidade, acesse o nosso blog e também o nosso Instagram, arrobaQuartoStudio. Evandro, valeu mais uma vez pelo bate-papo e
0: até a próxima. Valeu demais, João. Eu espero que o pessoal tenha gostado dessa série especial sobre curta-metragem e até o próximo episódio do Quarto no Quarto.